0: E quando você não faz o que está todo mundo fazendo, o teu resultado é completamente diferente. Pode, ser, pode parecer aquelas frases de autoajuda, né? Mas uhum. é exatamente isso. <risos> você vai procurar exata o que os outros não fazem, você vai ter um resultado totalmente diferente.
1: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Papo de Balcão. Meu nome é Natan Gorim e nesse programa nós recebemos grandes nomes do mundo dos negócios, do mundo do empreendedorismo, para trazerem as suas experiências, os seus aprendizados e compartilharem conosco aqui dicas que nós possamos aplicar aqui no dia a dia dos nossos negócios. No episódio de hoje eu fico muito feliz de receber aqui o Rodrigo Lima da Circus Hair em São Paulo. Nós vamos falar muito sobre experiência do cliente. Hoje em dia, não basta mais você simplesmente é, vender os seus produtos. Né? Uma loja, hoje em dia, ela tem muito mais desafios do que ter bons produtos e simplesmente vendê-los. Né? É importante você causar nos seus clientes uma sensação de uau. Né? Você é, surpreender eles, você ter uma boa experiência. Né? Quando você cria uma boa experiência para os seus clientes, eles voltam, é mais fácil você ter clientes leais do que você trazer novos clientes, né? Então, assim. é, é, nesse, nesse, inclusive nesse período né, que a gente está agora da pandemia, isso até, inclusive, mais complicado, porque você, se é, você se é uma loja física, você precisa se preocupar com fazer as pessoas irem até a sua loja, né? E hoje até as pessoas estão com um pouco de, mais de, de receio de fazer isso. Então, é importante né, que, além de lojas convencionais, que você tenha um algo a mais né, para causar essa experiência do cliente, que vai fazer com que as pessoas tenham mais apego, gostem, sejam mais fiéis à sua marca. E aí, por conta desse, desse assunto que a gente vai falar aqui hoje, né, de causa essa experiência, a gente chamou o Rodrigo, que tem a Circus Hair, lá em São Paulo, que é uma, é, uma, é uma rede de salões de beleza, que tem duas unidades em São Paulo, mas que eu chamei aqui de salão de beleza, mas que é muito mais... Né? Então, Rodrigo, muito obrigado por estar com a gente aqui hoje no Papo de Balcão.
0: Eu que tenho que agradecer vocês, eu acho que vai ser um papo muito bacana, né? E eu acho que, como você falou, assim, não só hoje, mas eu acho que já faz algum tempo que a gente precisa se reinventar a cada momento para conseguir fazer com que as coisas aconteçam de uma forma bacana, né? E é um pouco disso que a gente vai falar, de como a gente tem se reinventado, de como a gente tem criado novas formas de,
1: de trabalhar ao longo do caminho, né? Muito bom. E... Aí, o Rodrigo, acho que assim, você vai poder contar aqui pra gente de como é que a, a Circus Hair é, botou vários toques especiais para não ser somente um serviço de estética. Né? Mas só que antes da gente falar, de você contar aqui pra gente o que, que é a Circus Hair, é, conta um pouco da sua história, como é que foi a sua jornada é, ao longo do tempo, como é que. Até você, né, que é diretor criativo e fundador da, da, da Circus Hair, que é muito conhecido em São Paulo em vários outros lugares também, como é que foi a sua jornada? Conta um pouco da sua história, passando por diversos salões, como é que você encarou esse desafio de empreender? Eu me lembro que eu ainda
0: era um bebezinho... Ah, não, não é essa parte, né? Bem, é... gente, eu sou Rodrigo, eu sou cabeleireiro há pouco tempo, comecei em dezembro, eu sempre faço essa brincadeira, né? Eu comecei a cortar cabelo em dezembro de 95, então já são praticamente 25 <risos> anos dentro da área de beleza e eu sempre fui inconformado, então eu acho que a, a falta de conformismo na minha pessoa, ela me levou a, a procurar outras, outras coisas, então, a tentar mudar o espaço que eu estava, a tentar fazer mudanças dentro dos ambientes em que eu estava, então é, desde que eu comecei, assim, eu acabei sendo gerente de loja, de salão muito cedo, depois disso em 2004 eu resolvi fazer a minha primeira aventura de abrir um salão em 2004 eu abri um salão com uma sócia, e o salão, ele foi bem, funcionou bacana, mas faltava uma sinergia, alguma coisinha. E aí, nesse momento, eu optei por sair do salão, a gente finalizou a sociedade. Passei por outros salões antes de abrir mais, uma, de fazer novamente o, a, a minha entrada como dono de salão, né? Em 2009, eu abri o meu segundo salão. Então, em 2009, eu abri o meu segundo salão. É, curiosamente, hoje ele é meu maior concorrente, né? Eu fiquei nesse é. salão durante dois anos, de dois a três anos, e novamente chegou no impasse que faltava alguma coisa para mim. E essa falta de conformismo ela fez com que a gente pensasse em abrir alguma coisa nossa. Então, eu e minha esposa, Patrícia, a gente começou a conversar, a pensar, a fazer vários brainstorms para entender o que a gente queria, né? E em 2012, a gente entendeu que a gente queria abrir um espaço de beleza, até porque tinha tudo a ver com o que eu fazia, então, eu sou cabeleireiro, era óbvio abrir um espaço de beleza. E a única coisa que a gente entendeu é que a gente queria trazer a nossa experiência, aquilo que a gente vivia de no nosso cotidiano, nas viagens, nas coisas que a gente gostava, para dentro do salão. Então, foi muito muito fácil a gente entender que a gente não queria só um salão, a gente queria um espaço que fosse múltiplo. E é isso que a gente sempre fala dos circos, que o circos é um multi-espaço. Depois da gente entender que a gente queria criar um espaço múltiplo, e o que, que era esse espaço múltiplo? Era trazer para dentro do salão as coisas que a gente vivia, era trazer exposições, trazer sessão de cinema, lançamento de livro, trazer música, balada, festa, cerveja, uma sinuca para jogar no meio do expediente, um fliperama, jogos, atrações inusitadas... Então, a gente entendeu que era isso que a gente queria trazer para o salão. E aí, depois de entender isso, a gente acreditava que precisava ter um tema que mostrasse isso de uma forma assim, bem, 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 sabe, explícita. E aí, a gente conversando, e assistindo filmes, vendo referências, a gente chegou à ideia do circo. E o circo ele exprimia totalmente o que a gente queria falar de multiespaço, porque no circo você tem vários artistas. Tem os palhaços, como eu, tem o malabarista, que é o pessoal do financeiro, tem a bailarina. Então você tem vários artistas fazendo várias coisas diferentes e todo dia apresentando um novo show. E era isso que a gente queria fazer dentro do circos, e é isso que a gente vem fazendo há oito anos dentro do circos. Então, todo, todo dia a gente apresenta um show diferente, com um tatuador, com cabelo, com uma série de coisas. Mas a gente também entendeu, Natan, que não, não adianta ser um multiespaço e querer ser ah, veterinário, loja de câmbio, posto de gasolina, salão de beleza, tudo ao mesmo tempo. A gente precisava ser consistente no que a gente ia fazer. E essa consistência a gente encontrou criando o que eu chamo de quatro pilares. E o circos ele trabalha em cima de quatro pilares, que é beleza. E aí na beleza a gente tem cabelo, maquiagem, estética, tatuagem, manicure, tudo, todos os aspectos da beleza. E aí a gente tem o segundo pilar, que é a moda, que a gente trabalha... A, no primeiro momento, a gente abriu um brechó dentro do salão, então a gente tinha venda com brechó. Fez a parte de feira vintage, tivemos é, desfiles editoriais, isso temos até hoje, né? Na parte de moda. E também eventos ligados à moda, um Fashion Week, um Casa do criadores sabe? Todos os eventos ligados à moda. E no terceiro pilar, o entretenimento, a cultura... Então, no Pilar de Cultura, a gente trouxe para dentro dos circos toda a questão de sessão de cinema, jo, de cursos, mini TEDx, vamos dizer assim, né? uhum. é, lançamento de livro, tivemos peça de teatro dentro dos circos, tivemos jogos educativos, curso de fotografia, curso de moda. Então, a gente linkou cada um desses pilares, porque a gente acredita que assim, não adianta você ser bonito, que é o Pilar da Beleza, se você não estiver não bem com a moda, coisa e tal. E não adianta você também tá, ser bonito e estar tá na moda e você, culturalmente, não, não ter nada na cabeça. E aí, tem o um quarto pilar, que é o pilar do entretenimento. E não adianta você ter nada desses três se você também não estiver feliz. E aí, a gente traz a felicidade para dentro da nossa casa, trazendo jogos, oferecendo... A primeira cerveja, pré-pandemia, sempre foi cortesia, então tivemos muitos... É, festas dentro do salão, noite de karaokê, noite de balada, é, jogos para a galera se divertir, né? fliperama, mesa de sinuca, jogos educativos. E a gente trabalhou em cima desses quatro pilares e a gente criou esse universo do circo que a gente vive aqui no nosso cotidiano. Então, isso é um pouquinho da nossa história, mas eu acho que o, o ponto principal dos circos é que a gente começou a trabalhar num conceito que a gente chama de diferenciação radical. A gente queria fazer algo que fosse diferente da maioria dos salões de beleza que a gente vê por aí. E a gente sempre apostou nisso, desde parcerias, formato, por exemplo, o nosso projeto de barbearia é um projeto de barbearia só com mulheres, então desde o início a gente fez as coisas
1: bem diferentes. Rodrigo, muito interessante. Eu queria te fazer uma pergunta que é Poxa, você falou aí de tantas coisas que acontecem na no, no ambiente né da Circus Hair que eu não, não sei eu não sei até que ponto dá para chamar isso de um salão de beleza né porque somos um muito espaço tem, é um muito espaço então assim como é que o que que é esse esse conceito que vocês formaram aí né como é que você descreveria para os seus clientes por exemplo né ou para as pessoas que, que vão na Circus Hair, que assim elas não vão lá para ir num salão de beleza convencional elas vão lá para ir em qual em qual ambiente
0: a gente não vende serviços dentro do circo, né? A gente vende experiência. Então, a gente acredita que um serviço é você ir cortar o cabelo. Você entra no salão, a parede branquinha, tudo normal, corta o cabelo, levanta e vai embora. Você chega no circo, o cheiro é diferente, tá rolando uma música diferente, então você não tá rolando... Eu sempre brinco, não tá rolando a música de elevador, né? Aquele dia da uhum. vida, tá rolando um som com DNA, uhum. muitas vezes rock, às vezes pesado, às vezes sabe, coisas diferentes, e aí você chega no lugar, você tem um espaço cenográfico, então o, o salão ele tem toda uma cenografia com as penteadeiras, com os espelhos diferentes, a gente tem um carrossel girando no meio do salão, então você tem a, a experiência do cheiro, a experiência sensorial, você vê um espaço que é cenográfico, em alguns momentos você vai poder fazer degustações no salão, então, a gente já teve degustação de uísque, cerveja, vinho. Então, a gente não vende simplesmente um serviço. Você vir ao circos é, é certeza de evento, né? Tem uma, uma, uma cliente nossa que ela fala assim, olha, eu sou o evento. Eu acho que o circo é o evento. Então, a nossa aura é essa, sempre ser o evento. Então, é sempre de rolar muitas coisas dentro do salão, de você chegar no salão e você ver... É, você não encontra o pessoal com aquele aventalzinho branco, com o nomezinho do salão, não a pessoa tem o seu DNA, a pessoa se veste assim, você pode estar de boneco as tatuagens à mostra, com cabelo verde, laranja, então é um espaço de acolhimento um espaço onde as pessoas se sentem bem recebidas, e isso faz totalmente parte da experiência então assim, é, para você se sentir uma experiência você, você tem que viver aquilo de uma forma diferente, e aí volta o que eu falei você vai no salão, você entra no salão, salão, as paredes brancas, a pessoa com avental, foi no lavatório, lavou o cabelo, acabou de lavar o cabelo, você cortou, vai embora. No circos não. No circos, a hora que você chega, as pessoas já levantam o celular, nossa, mas que lugar legal, vou fazer uma foto na bancada, vou jogar uma sinuca, jogar fliperama, e aí as barbeiras são todas mulheres, e aí tá rolando um som legal. Pode ser que você chegue um dia e esteja rolando uma banda tocando ao vivo no meio do salão, ou tendo uma performance com drag queens, uma festa, com todo mundo fantasiado, de repente. Então, essa é a experiência. Então, a ideia é que você se recorde do momento que você viveu no Circus Ré, sempre óbvio, de uma forma positiva.
1: E, e esse negócio de você fazer coisas a mais, né? Porque você vai, por exemplo, é, se você vai num, num salão de beleza convencional, você provavelmente vai escolher entre um salão de beleza e outro, por conta do, do profissional que você gosta, né? Ou por conta, sei lá, pelo preço, né? E, e isso que uhum. você vai me contando aqui da da circos, você tem uma experiência lá que te dá muitos outros motivos para manter indo lá, né? Para você esse gostar. Valor agregado, né? Você consegue assim, por que, que por que que eu vou na circos? Ah, não é porque o serviço é bom e porque eu gosto do profissional. Não é bem é que por o isso. serviço é bom e porque você gosta do profissional também. <risos> também, também. Você vai você vai por esse motivo. Só que quando você você acaba não tendo nem outros Lugares para comparar, né? Porque é um negócio muito diferente. Você tem ali um negócio de fato único. E aí eu acho que é, você. É, quando você estava começando essa ideia, oito anos atrás, né? Que começou a Circos? Isso, em 2012. Era, era, era um negócio muito diferente, digamos assim. Eu, pelo menos, num, num Ainda não, 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 não tinha, acompanho tanto. Não acompanho tanto não esse meio, ]zinho. né? Mas eu. Mas eu imagino que seja um negócio muito diferente. Você não veja outros salões fazendo isso, né? Mas você até, você até vê, por exemplo, é, alguns lugares como, sei lá, uma loja de roupa, por exemplo, que, sei lá, às vezes bota uma, uma música que é marcante daquela marca, ou bota, é, sei lá, bota até uma lanchonete dentro e vai criando essas outras coisas lá. Mas no caso do, do, do salão de beleza, é, era um negócio muito diferente, é uma filosofia. De fato, você cria, né? Você acredita nesse negócio. De que fazer essa experiência vai atrair clientes, né? Mas só que você tem uma, você pode ter uma dificuldade né, de atrair outros, outros seguidores dessa sua filosofia, né? Que é a sua equipe, né? Como é que você vai montar o time que vai trabalhar ali com você, que vai também é, encantar os seus clientes e ter essa filosofia? Como é que foi, é, no, no começo, para você atrair pessoas que também acreditassem nisso é, e que tivessem essa cultura e que também valorizassem a experiência dessa forma? Como é que foi para montar essa sua equipe?
0: Eu acho que a montagem da equipe, assim, primeiro a primeira escolha foram de pessoas mais próximas, né? E eu acho que depois foi, foi acontecendo de uma forma orgânica. A gente forma muitas pessoas, então, assim, eu tenho cerca de 30%, 40% dos meus profissionais formados pela casa. Então, a gente também dá essa formação para os nossos profissionais, e isso é uma coisa bacana. Eu tenho, assim, vamos, vamos, vamos colocar pré-pandemia, tá? Na, no pós-pandemia a gente teve uma, algumas mudanças de algumas coisas, mas eu tenho um turnover de cabeleireiro muito baixo. Então, desde que a gente começou, eu tive a saída de poucos cabeleireiros. Agora, no pós-pandemia, algumas pessoas tiveram, mudaram de formato de trabalho, como elas gostariam de trabalhar, abriram é, pequenos negócios por conta da pandemia. Mas até pré-pandemia, a maioria da minha equipe inicial, para você ter uma ideia, é, dos seis da, de início, eu só teve a saída de um. Então, só para aí já dá para você ter uma ideia o quanto a, o ambiente ele favorece. E eu acho que a coisa ela começou a se criar de uma forma orgânica, até pelo sentido de inclusão que a gente trabalha. Né? Eu escutei de uma, uma menina que veio trabalhar com a gente esses tempos atrás. Ela, ela já trabalhava com a gente. Por conta da pandemia, a gente a gente teve que suspender o contrato, né? E aí ela virou para mim e ela falou, nossa, eu fui fazer entrevista num lugar, e aí falaram se eu podia usar a franja de lado, porque eu uso franjinha curta, reta, se eu podia esconder meu piercing, se eu podia vir com blusa tapando as tatuagens. E aí, quando me falaram isso, eu falei, meu, não, eu não posso, eu tenho que voltar pro Circus. que o Circus é o meu lugar, porque lá o pessoal me aceita como eu sou. Então, eu já ouvi isso de várias pessoas. Então, assim, a gente vive ainda um, um país que ele ele tem uma, uma questão muito, assim, velada sobre preconceito. Então, é, o transexual, o gay, a pessoa que tem tatuagem, o cabelo colorido, ele ainda é visto como um, uma pessoa estranha na sociedade. E dentro dos circos, não. Então, a gente é muito inclusivo dentro disso. E eu acho que o fato da gente ser inclusivo faz com que as pessoas, elas queiram estar conosco, que elas queiram trabalhar com a gente, porque a gente é assim, a gente tá ali para abraçar as pessoas... E a gente é muito honesto no que a gente faz, então eu procuro sempre jogar limpo, falar a real para as pessoas, é, não tenho medo nem vergonha de falar números para as pessoas, de falar o que está acontecendo na empresa, pra... porque eu acho que quando você é honesto as coisas elas, elas, elas fluem para você. Então eu acho que o principal é isso, é acolher as pessoas, ser um espaço de acolhimento, de inclusão, e ser honesto o tempo todo e fazer a coisa direito, na verdade
1: é eu acho que é uma via de mão de mão dupla né porque você vai é, você vai atrair é, os seus colaboradores ou a sua equipe né que, que é o seu time com quem você trabalha ali no dia a dia você vai atrair eles por quem você é né e você também então assim ser, as pessoas que você quer vão se identificar com a, com a sua companhia né com a sua empresa Exato. É, e a empresa também vai se identificar com as pessoas que que gostam daquela cultura né então acaba que, que, que é um caminho de é um caminho realmente que, mano, que vai e volta, né? plano. Então, exatamente. exatamente. Eu acredito muito e, nisso. E, e aí, Rodrigo, eu queria me aprofundar um pouco mais é, no negócio de experiência do cliente, né? A gente, enfim, eu já eu já leio bastante sobre esse assunto há um tempo. Você também aqui vai dar uma aula para a gente, está dando uma aula para a gente sobre isso. Só que é, tem muita gente aqui que está nos ouvindo que, tal, que talvez nunca tenha conectado é, alguma vez que foi em algum ambiente, ou em alguma loja ou em algum lugar de serviço. E, sabe, e soube diferenciar que aquilo ali era o que, que era o serviço, o que, que era a experiência, né? o que, que era um lugar onde a pessoa lembra, o que, que é um lugar que a pessoa não lembra. Então, como é que você é, diferenciaria aqui? O que, que faz uma empresa? É, o que, que é uma empresa que só presta um serviço comum e uma empresa que gera uma experiência, né? bota aquele molho especial ali no negócio e, e cria um diferencial muito grande. Como é que você diferencia essas duas coisas?
0: Eu acho que, hoje, tudo é ligado a pessoas. Seja o teu cliente ex externo, como o seu cliente interno. E quando você pensa nessas duas pontas, do cliente interno e do cliente externo, e quando você pensa no que você poderia fazer para que essas pessoas se sentissem bem, se, sentisse se sintam bem, né? Para que essas pessoas se sintam bem, para que essas pessoas se sintam é, acolhidas, você já está falando de experiência né então eu acredito que a experiência do cliente é entregar para esse cliente aquilo que ele precisa e muitas vezes ele nem sabe que ele precisa daquilo entendeu então para mim por exemplo tem coisas que são muito muito óbvias eu acho que as pessoas elas elas preferem estar num lugar bonito eu sempre brinco eu sempre brinco aqui no salão assim ah, tem o barzinho o pé sujo da esquina que o chão é sujo, a bancada está sempre com os papéis jogados, é tudo meio assim, cheiro de gordura, bagunçado, e tem o um barzinho do lado que é limpo, o chão é limpo, arrumado, é tudo mais organizadinho. Qual dos dois você vai escolher? Você vai escolher o mais arrumadinho, né? Uhum. Então, assim, eu acho que para tudo se começa nessa, nesse pensamento. Então, a mesma coisa, você, as pessoas hoje elas estão buscando uma estetização do espaço. Com a, a questão do celular, com a coisa de você estar tá com uma câmera fotográfica sempre à mão, o que você mais faz hoje no seu dia a dia é foto. Eu estava falando com uma menina ontem que tem 15 mil fotos no celular dela. Eu não tenho isso porque eu deleto toda, toda vez assim que não precisa. Mas quando você fala de 15 mil fotos, a pessoa ela vai em qualquer bar, ela tira uma foto. É óbvio que os lugares mais bonitos, os lugares mais agradáveis, eles vão aparecer mais. E aí você começa a, a ter o primeiro ponto, a estetização do espaço. Então, quando você já cria um espaço bonito, um espaço cenográfico, ou como o pessoal estava falando agora, um espaço instagramável, você já começa a pensar na experiência do cliente. O segundo ponto é, é que as pessoas elas andavam cada vez mais sem tempo, cada vez mais estressadas cada vez mais cansadas e, e muitas vezes as pessoas elas, elas acabam trabalhando no num outro ambiente tendo que fazer mil coisas ao mesmo tempo quando você facilita a vida das pessoas então a ah, tem um bar dentro do salão eu vou fazer o cabelo eu aproveito para me divertir para me descontrair eu aproveito para marcar o um encontro com meus amigos dentro do salão do Augusto a gente tinha um bar então agora ele não funciona por causa da pandemia mas em breve acredito que nós voltaremos né mas assim, você tem um bar para a pessoa se divertir, você novamente está pensando o quê? No bem-estar da pessoa. Então, a cada pequeno detalhe que você pensa no bem-estar do seu cliente, a cada pequeno detalhe que você pensa, ah, eu vou colocar um cheiro para quando a pessoa chegar, ter um cheiro bacana, a pessoa lembrar do cheiro desse local. Ah, eu vou colocar uma música diferente que, tipo, criar playlists e talvez criar uma playlist colaborativa no Spotify para quando a pessoa quiser colocar a música que ela gosta para tocar no circos, entendeu? Uma das coisas que o pessoal mais pede pra gente nessa quarentena: a gente recebia mensagens assim, gente, eu queria muito a playlist de vocês, porque assim eu estou sentindo saudade da playlist dos circos que é uma coisa que eu, que eu gosto muito. Então, essa é uma forma de você criar essa experiência. né Quando as pessoas lembram da playlist que elas escutam no salão, você está criando a experiência. Quando as pessoas vão no lugar, nossa, esse cheirinho é o cheiro que que eu tenho quando eu entro no circos ela lembra do, do circos Quando ela uhum. vê uma penteadeira, por exemplo, todo mundo, se você vê uma penteadeira vermelha, azul amarela, você já vai lembrar do circos Porque a nossa identidade visual ela ficou muito marcada. Então a gente criou toda essa experiência, a gente criou todo esse contexto para que as pessoas elas sempre lembrem do circos. E, e eu acho que é muito fácil de você criar experiência, né? Eu acho que o primeiro ponto da experiência é, é tentar observar e fazer genuinamente aquilo que você gosta. Então, assim, eu coloquei uma mesa de sinuca no salão porque eu adoro jogar sinuca. Eu coloquei um fliperama no salão porque meu na minha primeira comunhão eu fui pro fliperama depois da primeira comunhão, então eu gosto de, de, de fliperama. Eu coloquei mesa de DJ, coisa para som, porque, meu, eu discoteco de vez em quando, então, dentro do salão tem a minha coleção de discos, tem mais de mil discos de vinil que eu usava para discotecar. Então, a cada pequena coisa, ah, vamos trazer uma exposição? Adorava, eu adoro a exposição. Vamos fazer uma exposição no salão? Pá, tá aqui a exposição. Vamos fazer uma peça de teatro? Meu, vamos fazer uma peça de teatro? Legal, vamos fazer uma peça de teatro. Vamos fazer uma apresentação, uma festa fantasia? Cada pequena coisa que a gente colocava era, era genuíno. Então, uhum. Com isso, a gente foi criando essa experiência. Só que a, a, o que a, as empresas, acho que elas precisam aprender, é que a experiência, ela é algo que ele é genuíno, ele tem que vir de você. Se você gosta de alguma coisa, essa é uma experiência que você pode entregar para o seu cliente.
1: É, é. Eu acho que o negócio da, da experiência, né, ela tem esse, esse negócio da autenticidade, né? o negócio de você precisar... Tem que ser genuíno. Então, quando você, contando aqui que poxa, você <risos> botou lá o negócio da mesa de sinuca, porque, ela, porque você gostava de sinuca e você também gostava da é, é, da música, isso também é o que os seus clientes gostam ali no ambiente isso, isso é... Que, isso você atrai pessoas é, que
0: têm o mesmo gosto, na verdade exato, né? e
1: é reflexo da autenticidade, porque eu acho que um cuidado que tem que tomar é, é porque esse negócio da experiência ele tem esse negócio da autenticidade e ele é geralmente marcante né só que esse negócio de ser marcante pode ser positivo ou pode ser negativo quando você é autêntico, você acaba fazendo um ambiente legal, mas imagina isso. só se ao invés de uma mesa de sinuca colocasse é, sei lá é uma coisa que não tivesse relação com nada ali no ambiente, né? Mas, poxa, você queria causar uma experiência e acabou colocando uma mesa, botando uma, lá, uma quadra de tênis lá, que não tem nada a ver com nada que as pessoas gostam naquele ambiente. Você acaba é, deixando seu ser autêntico e cria uma marca negativa. Verdade, né? Exatamente. Você acaba criando uma coisa marcante negativamente, né? Então, aí eu vou até dar um outro exemplo aqui, né? Desse negócio do marcante, né? As pessoas reconheceram aí a playlist do, do, do Circus Hair. Do yeah. é, então. Isso é, é, são os detalhes que fazem a experiência ser forte, mas, ser reconhecida e você ser Você quer um, um exemplo disso? A gente fez
0: uma vez uma festa junina e no dia da festa junina que a gente fez no salão, a gente resolveu colocar sertanejo. A gente colocou forró e sertanejo, porque a gente falou, ah, é festa junina, vamos fazer diferente. Os clientes uhum. começaram a reclamar, meu, mas não é o circo. Eu
1: não Exato. venho no
0: circo para ouvir forró, eu venho no circo porque eu gosto de rock, eu venho no circo porque eu gosto desse som que toca aqui. Então, por exemplo, esse é o exemplo do não marcante. Então, é você vê como a marca é tão forte que é alguma coisa que você muda, a galera... Não, peraí, isso não é o circos, <risos> entendeu? Exato,
1: exato. Mas e eu aí? acho que a experiência é isso, na verdade. Você tem que ser genuíno. Perfeito. Eu, eu acho que... Eu vou te fazer uma pergunta aqui que eu acho que, que é para a gente explorar mais esse, esse, esse assunto de como é que vocês... É, no Circus Hair viraram uma grande referência, né? Porque, assim, uhum. é, é, bem ou mal, começou como um salão de beleza, trazendo essa, esse ambiente todo legal e acabou virando é, um ambiente cultural, né? As pessoas têm assim, ah, tem, tem shows, tem, acho que já tiveram até premiações, eventos culturais lá. Qual que foi a chave do sucesso para você conseguir esses resultados, né? Quando a gente abriu
0: em 2012... É, não existia nada parecido com o Circus. Mesmo as barbearias que você vê hoje, que até tem algumas barbearias que trazem essa coisa da mesa de sinuca, uma cerveja, em 2012 a gente não tinha isso. Então o Circus, ele nasceu de uma forma muito genuína, ele nasceu muito sozinho no mercado, e ele foi se desenvolvendo de uma forma muito rápida. Para você ter uma ideia, no nosso, nosso maior movimento, que foi dezembro do ano passado, a gente chegou a atender, nos dois salões, 10.400 clientes. Então, assim, você atender muito 10 bem, mil isso. pessoas em um mês, e é um salão que, assim, a gente tem um faturamento bastante alto, então a gente passou de 10 milhões de faturamento no, no, no ano, e nesse período a gente acabou ganhando vários prêmios. Então, assim, como ficou muito disruptivo, a gente ganhou o prêmio de empreendedor do ano no segmento de beleza, melhor salão de São Paulo, tem até os quadrinhos aqui, é, uhum. melhor custo-benefício, salão revelação, prêmio de cabeleireiro revelação, colorista revelação. Então, a gente ganhou uma série de prêmios e, e coisas diferentes, fomos nomeados três vezes como o melhor salão do Brasil. Então, isso porque realmente a gente fez as coisas de uma forma muito diferente. E o mais engraçado é que assim, Normalmente, os salões que são, que são nomeados para esses prêmios são os típicos salões da elite. Então, aquele salão mais de elite, que cobra mil reais no corte, que é totalmente aquela coisa, sabe, bem fechada, assim, bem, uhum. sabe? E a gente, de repente, assim, entrou, sabe, por um lado ali, entrou como salão alternativo. A galera nunca olhava a gente como um concorrente direto, porque você pegava os grandes salões, assim, de São Paulo, Estúdio W, MG. A gente nunca foi concorrente deles, porque a gente uhum. é a gente a gente brinca que a gente é a galera meio mais bagunçada. Então aqui uhum. é o salão que você vai fazer um desenho na cabeça, fazer um cabelo azul, verde, amarelo ou com todas as cores. E eu acho que isso fez uma chamou muita atenção. Hoje se você quer entrar no Instagram do Circos, que é o, o @circosrer, né? Vai encontrar, assim, desde um cabelo, um sunset, que é o um cabelo do de, de, de pôr do sol, um cabelo de fogo, uma cabeça colorida desenhada com escritas na cabeça. Então, a gente se diferenciou muito de tudo que o pessoal estava fazendo e por estar em um nicho, a gente se destacou. E eu acho que a, a grande sacada a gente foi essa. A gente, hoje a gente virou muita referência em cursos, em treinamentos, é, como salão, a gente é conhecido por fazer as coisas de uma forma diferente, né? E as pessoas, elas, elas têm um respeito pelos circos, justamente porque a gente é o salão que as pessoas podem ser quem elas quiserem. E o que eu acho mais engraçado é que, às vezes, eu vou num lugar, o pessoal vira para mim e fala, ó, oh, eu tenho um profissional ali que é a sua cara, que é a cara do seu salão. Aí, às vezes, eu... Ah, é a cara do meu salão. É, não. Ela é lésbica, toda tatuada, com cabelo verde. Ah, é a cara do meu salão. É, aí a galera, ó, ah, então tá bom, manda falar comigo. Então eu acho que isso isso assim ele ficou muito marcante. Eu acho que a gente trabalha muito essa coisa da inclusão, trabalha muito é, uma cabeça diferente para pensar. A gente começou a fazer vários eventos. Então hoje a gente atende backstage do Lola Palusa para atender os artistas. Então a gente já atendeu. Cara, eu já cortei cabelo do Ed Sheeran, né? Laura Paulzini... Andrea Bocelli... Mike Miller... E a gente que atende nos, nos bastidores ali uma galerona... Então... Acho que todas essas somas assim de fazer coisas diferentes... Fazer parcerias... Então, por exemplo... O Circos trabalha muito com parceria... Mas diferente do que a maioria dos salões faz... Que é apostar em parcerias com marcas de beleza... Entre os nossos parceiros a gente tem Chili Beans, Melissa... É, Heineken, a gente tem Hendrix, Busca Vida Absolute. então eu fui bus buscando parcerias com empresas que não são das, da área de beleza então na minha cabeça assim eu falei, cara, eu vou fazer uma parceria com a Heineken não tem nenhum salão com parceria com a Heineken então eu vou fazer, porque a gente foge do que está todo mundo fazendo e quando você não faz o que está todo mundo fazendo o teu resultado é completamente diferente pode, ser, pode parecer aquelas frases de autoajuda, né?
1: Mas uhum. é exatamente isso.
0: Você vai procurar exata... o que os outros não fazem, você vai ter um resultado totalmente diferente. E foi isso que a gente tem feito. Oh. E foi isso que a gente tem feito aqui ao longo do caminho. Trabalhando com fazer as coisas de uma forma diferente, trabalhando com é, trazer eventos para dentro do salão, trazer é, shows, diversão, o que você imaginar. Né? A gente que bagunça legal. demais. A gente já teve drag queen, já teve na cama com Madonna, já teve palhaço com perna de pau, já teve <risos> pirofagia dentro do salão, já teve, deixa eu ver o que mais, cara, exposição, teatro, curso de fotografia, é... já teve karaokê, banda, bandas, para você ter uma ideia, a gente já teve mais de 20 bandas tocando no salão, então que já legal. teve festa da Playboy, festa da Vedete, festa da Hendrix, festa da... Puts, a agência da M9, é tudo, tudo dentro do salão aqui, porque a coisa é, é, é bagunçada do jeito que a gente gosta.
1: <risos> <risos> Boa, isso aí. E, Rodrigo, tem alguma história, assim, marcante que você acha que seria legal de contar aqui, de você, é, é, nesses, nesses eventos ou nesse show tipo do Paluz aí que você contou, cortando, assim, dessas... Enfim, atendendo essas celebridades, assim, tem alguma história legal que você... para contar? Pra contar?
0: Eu acho que a, a que eu dou mais risada foi que. Você já ouviu falar do Mac Miller, né? O Mac Miller, ele é
1: isso? Não, não, eu não Grand. ouvi falar.
0: É, quem gosta de hip-hop conhece bastante uh -huh. ele. Ele é ex da Ariana Grande, ele é bem famoso até. Uh -huh. e, só que eu não conhecia ele. Eu, eu gosto de rock, eu não sou do hip-hop. <risos> e eu fui cortar o cabelo dele, e aí eu não sabia quem ele era. Eu virei pra ele e perguntei: Ah, você faz o quê? Aí ele olhou pra mim e falou: I'm rapper. Aí eu. Ah, e aí só depois eu descobri quem ele era e eu descobri que era um cara super grande da
1: E se que é um cara é. famosão, super conhecido.
0: Não, só depois que eu, sou, que eu soube disso. Mas cara, o que a gente mais tem é história, eu, eu gostava do Tudor Cinema, no dia que a gente foi atender eles no Lola Lollapalooza, eu cortei o cabelo dos meninos do Tudor e depois eu fiquei jogando sinuca com eles o dia inteiro. A gente cortou, cortei o cabelo de toda a banda do Keane da Elephant os caras ficaram com a gente o dia inteiro na no estúdio de tatuagem. O pessoal que do The Neighborhood acampou com a gente lá no, no, no backstage. A gente tem, nossa. Eu posso passar uns três dias contando história aqui dentro do Circos, porque o que a gente mais tem é história. Somos contadores de histórias.
1: Isso aí, muito bom, muito legal. Rodrigo, sim, acho que a conversa está ótima. Olha, muito obrigado aqui pelos ensinamentos aqui que você passou para a gente, essas histórias legais. Acho que a sua história é a história da, da Circos, assim, fantástica. E o que vocês são contadores de aí. causas. Isso aí. E o que vocês construíram e vão construir ainda, assim, é um case assim, de, de sucesso que vai ser cada vez mais sucesso e que tem vários insights e aprendizados que a gente pode tirar. E aí, para a gente poder finalizar, eu queria saber se, se você gostaria de deixar alguma mensagem final aqui para os empreendedores aqui de todo o Brasil. E também, assim, se tem assim, para pessoas empreendedoras que querem começar um novo negócio focado em experiência do cliente, né, quais são as dicas que você poderia dar? os desafios que eles devem enfrentar, assim, no começo. O que, que você poderia falar para a gente sobre isso?
0: É... Eu acho que a primeira coisa, assim, é... Quando a gente vai abrir um negócio, a gente abre muito na fé, né? Que é fazer, quer fazer para acontecer. Eu, eu diria, tenha um plano de negócios, entenda o que você vai fazer, conheça o que você vai fazer, tenha um bom financeiro. Então... Eu acho que ter um bom financeiro. Eu acho que o pilar para você trabalhar bem é ter um plano de negócios, uma estrutura financeira boa para você saber exatamente o que entra, o que sai, como as coisas estão funcionando e ter um, uma comunicação, ter um marketing e comunicação muito bons. Você tendo plano de negócio financeiro e comunicação, o restante ele vai longe. Eu acho que você tem que ter um plano de negócios para saber o que você está fazendo e para saber o que você vai, o que você vai entregar para aquele cliente você precisa ter um financeiro para saber se as contas vão bater, né? Não adianta você querer vender, você querer vender, sei lá, tipo, areia no deserto, que isso não vai, não vai dar certo. Você precisa ter um plano de negócio. Uhum. E aí você precisa ter um financeiro para te dizer que assim, olha, se eu vender dois baldes de areia no deserto, eu vou ter um lucro de tanto. Então você precisa saber isso. E a comunicação é para você colocar os outdoors no meio do deserto falando: "Compre a pura areia do deserto", porque se você <risos> tiver uma boa comunicação, você vai vender isso. Então, eu acho que esses três pilares, para mim, eles são muito importantes. E, cara, eu acho que você tem que ser genuíno, né? Eu acho que faça aquilo que você acredita, vá na, em cima da, do que você acha que é bacana, do que você acha que vale a pena para ti, corra atrás, porque é isso que vai fazer total diferença para ti. Muito Essa, bom. Eu acho que é isso que, que, é o, que vai fazer a diferença na vida.
1: Muito bom, Rodrigo. Certo? Muito obrigado por estar com a gente aqui hoje no Papo de Balcão. Acho que foi uma aula aqui para todos nós. Se desse o um dia inteiro falando. E muito obrigado por ter topado e participado aqui com a gente. Muito obrigado a vocês. Muito feliz de poder falar e
0: quem quiser segue o circos, né? O @circoscr para ver um pouquinho mais do que a gente faz. Se quiser seguir o meu Instagram é o rodrigo.circos. Então vocês conseguem ver um pouquinho da nossa bagunça lá. A gente faz bastante bagunça, mas é bem legal, gente. Então, Excelente. bora para frente aqui, que essa pandemia aí ela já está chegando ao final. Acreditamos que em breve já vai estar tá tudo muito melhor e a gente vai poder voltar a
1: trabalhar com força total. Excelente. Muito obrigado. Então, pessoal, foi isso. Excelente conversa aqui com o Rodrigo Lima, da Circus Hair. Se vocês gostaram aqui do nosso, dessa nossa conversa, compartilhe esse podcast com quem também vai gostar de ouvir esses ensinamentos, essa conversa legal que a gente teve sobre a experiência do cliente. E voltem sempre.